0: Pessoal, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos nessa tarde de sábado, uma tarde atuarial totalmente diferente do que a gente está acostumado e hoje eu tenho a presença, então esse é o Atuário Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Carolina e eu estou aqui com Beatriz Lima, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Maris. As pessoas estão sendo avisadas, daqui a pouquinho começam a entrar, eu vou compartilhar os links dos nossos grupos. E, enquanto isso,
1: aproveita para te apresentar um pouquinho. Oi, boa tarde. Queria agradecer a Maris, primeiramente, pelo convite, nessa oportunidade. É, meu nome é Beatriz Lima. Atualmente, eu faço, sou do último semestre, não semestre de graduação de ciências atuariais da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho um ano de experiência em uma consultoria atuarial na parte de previdência pública. E, nos últimos dois anos, eu tenho tratado com saúde suplementar. Primeiro ano eu tenho tratado com os cursos assistenciais e atualmente eu sou analista atuarial na APB da Assistência Médica e trato diretamente com os reajustes dos planos coletivos empresariais.
0: Muito bom. E a tua formação, qual a universidade que tu veio? Eu vou fazer umas perguntas que como a gente está com um perfil de alguém... É que, assim, ainda não tem lá os seus 20, 30 anos de mercado, que nem normalmente a gente tem nos ouvios do, do Instagram, e, do Instagram, do YouTube. E, e é algo, assim, que eu prezo, né? A gente tem, desde alguém que está durante a graduação, quanto alguém que está recém-formado, quanto alguém que já tem muita experiência, e que teria, de repente, muita coisa para se atualizar, inclusive. É, a gente sempre sabe que todos temos conhecimento a compartilhar. Mas eu gosto de perguntar, assim, quando é mais novo... É, como é que se interessou por atuária? Me conta um pouquinho qual a universidade te formou, né? E como é que te interessou por atuária?
1: É, eu, eu sou da Universidade Federal do Ceará, na UFC e no começo eu não sabia o que era atuária, sinceramente <risos> eu entrei na faculdade eu vi o curso no SISU e fui olhar a grade e me interessei ah, vou fazer isso vamos ver, vamos ver e hoje foi a melhor decisão que eu já tomei na vida.
0: Muito bom. Muito
1: bom. Basicamente
0: foi isso. E o nosso, a nossa live de hoje, ela surgiu a partir de um convite que eu fiz a Beatriz. É, chamei ela no Instagram e disse assim, ó, vamos contar a história do Atuária por Amor, que é um perfil, vou até botar já o início da, da apresentação aqui, que é um perfil, olha que lindo essa, 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 essa logo e tudo mais, que é um perfil que visa fazer toda a divulgação. E aí quando a gente fez a nossa reunião de, de alinhamento, eu perguntei para a Beatriz, olha, é importante que a gente tenha algum conteúdo para disseminar também. E aí ela me apresentou toda essa parte de análise dos custos hospitalares do SUS por idade gestacional. Eu falei, bom, perfeito, vamos tratar desse assunto porque se tem uma coisa que eu venho falando repetidamente é que a gente tem que ter atuário na área privada e na área pública. Daí, quando a gente fala da área privada e da área pública, a gente já tem atuários trabalhando em algumas é, partes da Previdência Pública, inclusive por obrigatoriedade de lei. Então, eu tenho um regime próprio de previdência social, com a obrigatoriedade de ter um atuário fazendo avaliação atuarial, fazendo o DA, fazendo todos as, as, os normativos que vão surgindo ao longo da implementação, da gestão né do, de, de um RPPS, que é uma parte de previdência dos servidores públicos. Bom, eu tenho alguma coisa já de programação e de cálculos na área de... RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Eu não tenho atuários obrigatoriamente trabalhando, mas muitas vezes, quando se faz reforma e tudo mais, a gente tem alguns atuários participando do debate. Então, esse é um lugar que a gente tem muito campo para uh, conquistar ainda. Mas aí, quando eu vou para a nossa área, outra área tradicional. Bom, antes de ir para a nossa outra área, que é a área de... Primeiro, a área de seguros. áreas área de seguros, a gente tem alguns seguros que são obrigatórios por lei. É, mas eles não são governamentais, não são prestados pelo governo, eles são obrigatórios por lei. Esses todos a gente vai ter uma seguradora atrelada, fazendo cálculos atuariais. Agora, por exemplo, um tipo de seguro que tem risco também, e que a gente não tem cálculos atuariais sendo feitos por trás, é a parte do seguro-desemprego. Eu tenho lá um normativo que demanda um cálculo de provisionamento por parte da contabilidade, mas em momento algum eu tenho atrelamento da obrigatoriedade que um atuário esteja calculando isso. Porque não é na característica que a gente conhece de um pool coletivo, né, de um mutualismo, seguro-desemprego, ele tem uma outra característica que não é da nossa tradicional de seguro. Então tudo bem, mas nada impediria que a gente tivesse também um atuário responsável por calcular esses seguros que são seguros na sua forma, mas mais tradicionais, é, não tradicionais ligados ao mercado, tradicionalmente ligando ao governo. Agora a nossa terceira grande área, que é a área da saúde, a área dos planos de saúde, de operadoras de saúde, de prestação de serviços de saúde. A gente tem uma área privada, saúde suplementar, inclusive, já teve algumas lives sobre isso aqui. E a gente tem essa área... É, que sim, tem cálculos atuariais, mas quando a gente vai para essa mesma interface de oferecimento de saúde, né, de serviços de saúde na área pública, ou seja, dentro do SUS, a gente ainda não tem essa cultura de que eu deveria ter cálculos atuariais, de que eu deveria ter, sim, uma projeção, um, uma gestão de fato atorial por trás. Embora a gente tenha o que a gente chama de regime de repartição simples ali no meio, porque eu tenho uma... Um, uma um valor né de, de, de impostos destinados ao SUS que seriam a nossa entrada e eu tenho uma saída imediata em relação à prestação de serviço tanto os custos hospitalares quanto os custos com é, folha né de pessoal de, de médicos e tudo mais então essa gestão é a mesma que a gente faz na saúde só que está dentro do governo e eu falei nossa tem um atu, um atuário Fez um trabalho de análise de custos hospitalares do SUS. Vamos olhar isso, porque é por aí que a gente está falando que a gente tem que aumentar a atuação da nossa profissão. Então, dentro dessa linha é que surgiu a nossa conversa de hoje. Vou fazer, antes de passar a palavra ainda, Beatriz, se você quiser falar como é que surgiu a sua ideia. Enquanto isso, eu vou botar aqui na tela os comentários de quem está nos
1: assistindo. Me
0: fala como é que surgiu a sua ideia, então. Pronto,
1: essa ideia ela surgiu através de uma conversa minha, com a minha orientadora, a professora Alane. Sobre uma análise, dos... ela começou e, a, e tá, agora atualmente ela está diferente. Ela começou com impacto nos custos assistenciais, com o adiamento da maternidade. Mas como foi feita a análise, e a gente viu que não é só com o um adiamento, mas ela, ela também é presente nos extremos, esse impacto nos custos. Tanto na gravidez com a adolescência, quanto na gravidez tardia. E aí a gente reformulou o nosso tema... E ficou a análise dos cursos hospitalares do SUS por idade gestacional. Não apenas com o adiamento da maternidade.
0: Muito bom. Ó, a gente tem a presença aqui, botei, Gabriel, Humberto tá aqui, seja bem-vindo, Guilherme, Júlio tá bem, seja bem-vindo também, Gisele... Samara, querida, a gente tem que fazer um ao vivo, Samara. Daqui a pouquinho a gente combina isso daí. Luciane, Carlos, Henrique também está por aqui. Júnior Silva, seja bem-vindo. Tiago, querido, também está sempre por aqui. É, peguem, o link, peguem o link também quem quiser, compartilha com outras pessoas. É sábado, é dia de repor a matéria que a gente poderia ter feito na semana anterior. <risos> então A gente aqui no YouTube também se compromete dessa forma. E eu vou deixar a Beatriz, então, fazer a apresentação do nosso conteúdo atuarial de hoje, que são as análises de custos hospitalares do SUS por idade gestacional. Vai lá, minha
1: Vamos lá, gente. Como eu já expliquei um pouco, é, com o controle feminino sobre quando ter filhos, as mudanças no matrimônio, a gente percebeu um adiamento, ou um adiantamento da maternidade. Como eu já disse, o, adi o adiamento é descaracteriza por partos realizados com mulheres em idade acima de 35 anos, e o adiantamento acontece com a gravidez na adolescência. E também nós queríamos investigar com esse trabalho se realmente tinha um impacto no custo hospitalar esses, esses extremos. Se uma gravidez tardia ou adiantada, se ela teria um impacto direto nos custos. O objetivo foi investigar como o padrão de fecundidade tem um impacto direto nos custos hospitalares, para a gente conhecer melhor os custos hospitalares, apresentar a evolução temporal dos padrões de fecundidade e adaptar os modelos de precificação para a saúde suplementar. É, nós sabemos que hoje a, todas as, as operadoras de plano de saúde elas têm um modelo de precificação. Um dos objetivos do meu trabalho é adaptar para trazer mais esses modelos de precificação para a realidade, certo? É, os dados, eles foram fornecidos pelo sistema dataSUS do Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa físico-jurídica tem acesso a esses dados. Foi filtrado os anos de 2014 a 2018 e, claro, os dados eles foram segregados por idade gestacional. É importante ressaltar também que nós, que foi os dados eles foram filtrados pelos CIDs, os CIDs de aborto espontâneo, todo, todos esses que estão listados. Aborto espontâneo, parto único espontâneo, hemorragia pós-parto, outras complicações na gravidez e do parto. E aqui nós chegamos aos resultados. Mari, se você se sentir à vontade para interromper, pode interromper, tá bom? fazer algum comentário? Uhum.
0: Não, tranquilo.
1: É, aqui nós temos, nós vemos uma realidade já diferente da saúde suplementar. Segundo os dados do Nascer Bem, que é um órgão da Fiocruz, um ramo da Fiocruz, é, acontece mais partos cesáreas na saúde privada do que partos vaginais. Chega até 80% a ocorrência de partos cesáreas em comparação aos partos vaginais na rede privada. Já na rede pública, nesses anos de 2014 a 2018, foi observado que 57,97% dos partos foram partos via vaginal. O que é esse número, ele ainda tá bem acima do que a OMS ela, ela recomenda, que é de de parto cesárea, de 42%, a OMS recomenda 10%, 20% de partos cesáreas no país. Mas aqui a gente pode ver que o custo médio do parto cesárea, ele é bem maior do que do parto vaginal, representando 58,54%. Em relação ao parto vaginal, que representa 41,46%.
0: Beatriz, tem uma pergunta. Sim. É, por que, que a gente faz na hora de referir a, a alteração da, da, do nome, né, de normal para vaginal? Tem algo por trás aí, não tem? Eu não entendi. Por que, que a literatura se refere a parto vaginal e não a parto normal? A gente assim, comumente a gente conhece por parto cesáreo ou, ou fez cesáreo ou fez parto normal. Mas aí quando a gente vai na literatura se registra dessa forma: parto cesárea ou parto vaginal. É, você chegou a olhar alguma coisa do, dessa diferença?
1: Não, só apareceu para mim na, na, no banco de dados como parto vaginal. Uhum. É Eu então, acredito que seja que o parto vaginal, ele seja pela, pela saída da vagina, né? Uhum. Em questão, sem nenhum, sem nenhuma interferência médica. Uhum. Porque, às uhum. vezes, no parto normal, ele tem interferência médica.
0: É, se, se tá considerando nessa, nesse âmbito, todo parto realmente vaginal, seja uhum. ele com interferência médica ou não, tá? Porque existe uma cisão que se faz, que descaracteriza o que a literatura caracteriza como parto é, normal, né? Então, o parto vaginal, ele é mais amplo, ele inclui partos sem uma, alguma interferência médica e partos com alguma interferência médica. Então, quando tem uso do fórceps, por exemplo, quando tem usos, outros usos, tá? É, eu, eu acompanhei um dos estudos que eu acompanhei de doutorado, é, de uma amiga minha, de, é, é, na área de saúde pública, falava sobre violência obstétrica. E aí quando a gente, quando ela comentou comigo sobre essas coisas, a questão da violência obstétrica estuda todos esses termos. E aí dentro desse dessa linha é que é a necessidade de não chamar o parto simplesmente pelo fato dele ter sido é, via, via vaginal, né, como parto normal, porque podem ocorrer outras coisas que não que estão muito distante da, do outro conceito lá de parto natural. Então, é uma forma que a literatura tem, que se, depois de algumas discussões, que você chegou nessas categorias. Então, elas não são categorias óbvias e por isso que ela tem esses nomes. E o que eu sempre falo aqui, para a gente conseguir fazer alguma análise, é importante a gente entender o porquê das coisas. Então, quando a gente busca esse porquê, a gente ah, tá, então quer dizer que dentro do vaginal, eu posso ter um custo acima ainda, que pode ser gerenciado. Só que, nesse caso de análise aqui, eu tô pensando no vaginal, que pode sim ter algum custo acima do que eu teria normalmente, digamos assim, é, em relação ao cesário que daí sim os custos são muito superiores. né? E isso, essa análise, tu vai chegar lá na frente provavelmente falando sobre isso, mas essa análise pra gente, ah, mas eu tô analisando os custos, eu não tô analisando saúde suplementar. O que que acontece? Olha primeir, o primeiro dado que tu deste ali. Na área de saúde suplementar, a a questão eletiva da cesárea ela é mais forte e se a gente, a gente poderia fazer um outro TCC é, inclusive a, na minha opinião super dentro da área de atuária que é entendendo a questão da elegibilidade da cesárea porque a elegibilidade da cesárea no, na área privada, na área que tem custos mais elevados que a gente está trazendo aqui é uma área que é uma elegibilidade que não é só do paciente que é uma, uma elegibilidade que vem também do médico. E a decisão da elegibilidade pela cesárea do médico tem custos envolvidos por trás, custos que, são dentro, que estão dentro dos nossos cálculos autorais. De hora paga para o médico, às vezes de não hora paga para estar tá em plantão para fazer algum... Em sobreaviso, não plantão, em sobreaviso para fazer algum parto. Então, alguma forma de remuneração diferenciada vai ter impacto nas atitudes públicas, né? nas atitudes da sociedade, sociais, digamos assim, não públicas, porque eu tenho público privado e eu estou falando de uma área que é privada, mas nas atitudes, nas atitudes sociais, nas escolhas sociais que não tem a ver com só a mãe que tem saúde, que tem plano de saúde, não quer sentir dor. Vamos falar todos os termos que estão por trás dessas escolhas. Ah, não quer sentir dor, então vai eleger por uma cesárea porque é um parto. E ainda tem toda uma questão de discurso médico das verdades sobre o parto, se realmente uma cesárea é menos dolorida do que um parto, Vaginal, natural, normal, enfim, aí a gente vai ter essas outras classificações. E se a gente for fazer um estudo olhando pela perspectiva da dor, a gente não vai encontrar essa resposta como verdadeira, tendo que o parto cesário ai dói menos, demora menos. Por quê? Porque quando a gente pega o âmbito todo de análise, desde o início até a recuperação, a gente não vai ter a mesma resposta imediata em relação ao estrito de senso ao parto em si. Então, é tudo isso que dá por trás, né? Não é algo simples que você está analisando, é algo super complexo. Por isso que ele assume esse nível de importância. Mas vai lá. Então, quer dizer que o Brasil tem um caminho enorme, né?
1: Atingir Sim. O é, a OMS, em 2018, classificou o Brasil como acontecendo uma epidemia de cesáreas, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos está estabilizando, está sendo mais está para a questão do parto vaginal. Mas nós ainda temos
0: um, um
1: caminho a
0: percorrer com a epidemia de cesáreas. Muito bom. E, e essa discussão de, de parto, eu até vou fazer uma pergunta aqui: bota para mim nos comentários quem é hashtag mãe e quem, quem não é mãe ainda. Como é que a gente pode botar para quem não é hashtag mãe? Só para a gente poder fazer uma discussão também. É... Oi, Beatriz, se possível eu gostaria de ouvir sobre os dados utilizados na análise e o processo de análise, ferramentas utilizadas as dificuldades encontradas. Muito bom, a gente vai perguntar tudo isso para Beatriz, Marcos. Mas segue aí, vamos seguir na apresentação.
1: Vamos seguir. É... E aqui eu trouxe uma curiosidade, quem segue lá atuário para mostrar porque eu amo curiosidades. Uhum. E vocês têm noção de qual é o parto mais custoso em relação ao tempo de gestação? O parto mais custoso, ele é o parto prematuro ou pré-terno, que é aquele que acontece entre a 22ª e 37ª semana incompleta de gravidez. Ele representa 75% da mortalidade ou da morbidade dos recém-nascidos. E aqui mais um pouco dos resultados. Aqui eu trouxe a quantidade de partos por idade materna nos anos de 2014 a 2018. A gente vê um crescimento... Nas idade, na idade de 35 a 39 anos, da quantidade de partos, o que reflete que está ocorrendo esse adiamento da maternidade por conta de, de trabalhos, de é, objetivos pessoais, mudança nos matrimônios, como já tinha dito antes. E aqui a gente também vê o comparativo do custo médio entre os grupos etários. É, podemos visualizar também que nos, nas idades de, de 35 a 44 anos, o custo hospitalar ele é o maior dentre, to, dentre todas as outras faixas etárias, entre os outros os grupos etários. Aí, seguido pela faixa etária de 45 a 49 anos também. Então, essa faixa tem um custo médio bem mais elevado do que, do que as outras. E aqui a permanência média hospitalar em dias. Essa permanência média é, foi calculada a partir do, do benefício do usuário e a permanência que ele ficou por faixa etária. Nós temos um grande. A maior média, a maior média de permanência ocorreu nas duas, nessas duas faixas etárias, de 25 a 29 anos e de 30 a 34 anos. Seguidos também pela a faixa de 35 a 39 anos e também na idade de 15 a 19 anos. A gente teve uma média hospitalar bem elevada. E aqui um, um ponto importante que eu, que eu consegui puxar nos dados, apesar de uma dificuldade, uma gestação de risco por grupo etário. Foi preenchido lá nos dados se era ou não gestação de risco e qual a idade da, da mãe. E a gente vê que a gestação de risco está ocorrendo principalmente nas idades de 30 a 39 anos. É, podemos também perceber que essa gestação de risco está bem mais frequente nas idades mais avançadas. Vocês podem ver em amarelo, em azul e em verde, que eles tomam mais de bem mais do que 50% do gráfico. Então, 50%, da, mais de 50% das gestações de risco, ocorre ocorrem nessas idades a partir de 30 anos e indo até 44 anos. E aqui um dado impressionante, que eu fiquei também é, impressionada com ele, porque a taxa de mortalidade por faixa foi o que mais me assustou. Ela vai crescendo dos 15 ao 19, isso é a taxa de mortalidade materna, Ok. Ela vai crescendo de dos 15 a 19. Quando chega de, 40, de 49 para 50 anos, mais ou menos, ela dá, ela dá um pico. De
0: 49 para um 39
1: para? Não, 49
0: para. Eu não consigo enxergar. De 49 50. para
1: 50. 50.
0: Agora eu botei na tela inteira, e a gente consegue chegar de 49 para 50. É, deixa, eu um deixa eu dar um, um site aqui. O que que seria. Hum. Olha isso, cara, como esse, esse tipo de, de, de entendimento de dados faz diferença. Eu tenho um, um grupo de, um grupo não, algumas pessoas que me seguem lá no Instagram que são da linha de, de corretores de seguro, porque eu fiz uma live com uma outra pessoa bem que, que trabalha bastante nessa capacidade do corretor entender a o ciclo de vida da pessoa e oferecer produtos mais adequados e realmente fazer um trazer um serviço que traga soluções e tal e aí o que que acontece eu tenho uma mãe que tá planejando gravidez o que que é um produto que eu tenho que dados para mostrar para ela que ela deveria fazer ciclo de vida na hora tem que vender um seguro de vida porque é o, seguro, o seguro nem pega, tá? O seguro não pega esse fator. Eu tenho certeza absoluta que o seguro não pega esse fator. A ah, 45 anos, ainda não é mãe, vou cobrar mais caro, porque tem chance de morrer num parto. Não tem esse dado por trás do cálculo do seguro. Quer dizer, esse seguro, ele, tá, ele pode estar mal precificado. Mas, o, mas a, ou não, tá? Porque depende, talvez eu não tenha um impacto tão grande que eu realmente tenha que cobrar por mais por, por uma mulher com esse risco. Né, num pool de, de, de um grupo no mutualismo é um grupo um risco que vai ser diluído. É, e, e o mutualismo existe para isso também para diluir esse tipo de risco que eventualmente tá individual. É, então, o que, que é um produto que deveria estar tá junto quando uma mulher tá grávida? Seguro de vida, principalmente para quem tá acima do 45, dos 45 anos, tá ali o dado. Olha aqui ó, a chance de você falecer no parto é altíssima Ah, é triste falar sobre isso não é importante falar sobre isso porque você está gerando uma vida e essa vida precisa de proteção financeira se você não tiver aí para fazer os proventos financeiros para essa vida você tem um instrumento que o mercado de seguros tem como solução que é o seguro de vida então se tem uma hora na vida de fazer seguro de vida no caso da mulher é durante a gravidez antes da gravidez, durante a gravidez e ali no primeiro um ano de vida, porque tem toda a questão da amamentação, também tem uma grande... Taxa de mortalidade materna não vai aparecer aqui nesse estudo, que não é o caso, porque tu pegou só a parte gestacional. Mas do, do primeiro até o final dos, até o, até o final da, da amamentação, também existe uma, uma, uma mortalidade aumentada por conta da amamentação, dos riscos da amamentação de, 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 de contágios e de, de deficiências, de algumas vitaminas, tudo, porque o bebê fica super bem, 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 bem protegido. A gente, a gente fala, e aí eu, eu falo com propriedade desse assunto porque eu sou nutricionista também, né? De formação, algumas pessoas não sabem mas eu fiz nutrição também. Eu fiz nutrição em especial para consumo. Durante a minha gravidez, fiz todas as alterações que eu queria fazer na minha alimentação e no, na alimentação em relação à alimentação dos meus filhos, justamente utilizando a ciência ao favor. E o que, que acontece durante a amamentação, durante a gravidez? O cor, a biologia faz com que a, a, os, o nosso corpo proteja a nova vida. E quem está desprotegido, quem fica desnutrido, quem fica sem, é, muito mais é, em risco de é vida é a mãe. Então, olha só que oportunidade para o mercado de seguro. É dizer: olha, você tem um filho, é a hora de você fazer um seguro de vida. Eu comentei numa outra live sobre um vídeo da Natália Cury, é, que fala muito né, sobre investimentos e tudo mais, é uma expoente, influência nessa área, que falou sobre: olha, se você tem seguro de vida, é a única coisa que você não deve cancelar durante uma pandemia é o seu seguro de vida, porque a sua probabilidade de morte aumentou e o seu seguro de vida não aumentou. Então, assim, a única se tem uma coisa que você não deve cancelar nesse momento é o seguro de vida. Nessa mesma linha, a gente vai ter se tem uma mãe que está grávida e é para mãe, tá? O seguro de vida é para mãe, não é para o pai? É, esse é o, é o verdadeiro entendimento, quem, tá, tem, tem, quem tem que ser segurada é a mãe, é claro que dentro das, dos seguros, do, da comercialização, comercialização dos seguros, a gente tem a questão da mãe ser uma pessoa que tem a renda. Porque o seguro ele não está aí para remunerar a falta da vida de alguém, e sim para restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado, porque a falta de alguém que trabalha, que traz renda para aquela família, sim, vai perturbar financeiramente a morte dela, vai perturbar financeiramente a programação, e aí existe a justificativa de um seguro. Então, é uma mãe que trabalha. Mas olha como é bem a característica do tipo de cliente, de pessoa, que buscaria o seguro, porque é uma mãe que deixou para engravidar mais tarde, porque provavelmente investiu na própria carreira, então quer dizer, ela tem uma carreira, ela é profissional, ela tem uma renda alta. Ela muitas vezes tem seguro, é, plano de saúde, e se ela tem plano de saúde, a chance dela ir para uma cesárea letiva é maior, e a chance dela morrer porque fez cesárea é maior ainda. Enxerga o acúmulo de risco, então, esses são todos os fatores para a gente dizer, olha, é um bom mercado para trabalhar seguro de vida. É uma mãe de 45, 40, 45 anos que está grávida é a hora, se não tem, é o único momento da vida, pelo menos, que deveria ter seguro de vida. Mas enfim, só essa ideia já vale um. Já valeria um. Oh, sério. Enfim. Sério? Essa, essa linha Nossa, é assim, muito de mocinho foi sensacional. Vamos lá, tem mais uns boa-tarde aqui, deixa eu botar os boa-tardes todos na, na... Porque eu não gosto de gente que chega na sala de aula sem dar boa-tarde, e aqui chegou no <risos> live boa-tarde também, para eu poder reconhecer. Aqui, ó, tem primas assistindo também, <risos> Lara, Matheus falando aqui, excelente trabalho, muito bem, Camila chegou, parabéns, Beatriz, muito bom trabalho, Júlio... Parabéns aos envolvidos, Mari, sucesso pelo programa, Beatriz, desejo sucesso na profissão, cordiais saudações, Francisco, a gente vai fazer um álbum lá no Instagram daqui uns dias, André, muito bem, Natália, querida, eu, Natália tem todas, eu amo a Natália, gente, vamos, bora lá. Vamos lá, dando
1: continuidade, aqui outro dado também bem interessante. Nós vemos a frequência de complicações por unidade da federação. Esses que estão mais escuros, ou com a bolinha laranja e com a bolinha laranja maior, são os estados que tiveram unidade da federação, os estados que tiveram aquela, a maior frequência de intercorrências durante o parto. É, a gente vê que São Paulo ali está liderando, né? com Salvador também atrás. É, é um, um, um dado bem. Bem interessante que a gente consegue mitigar qual. e trabalhar nesses estados, né, para diminuir essa, essa, essas complicações que ocorrem. Muito bom. E aqui, outra curiosidade também, que é a quantidade de intercorrências por raça e cor nos anos de 2014 e 2018. A gente vê uma prevalência assim, gigantesca da quantidade ser maior em mulheres pretas e pardas. A gente vê aí seguida pelas brancas, mas eu acho que não chega nem a 50% a questão de, da, da, da relatividade das intercorrências nas mulheres brancas para as mulheres pretas e pardas. É, reflete também a realidade do nosso país e também a falta de instrução em questão das classes sociais.
0: Vou fazer uma pergunta aqui. Aqui é em quantidade, né? Número. Isso, quantidade. Mas ele não está relativizado. Do tipo não, assim,
1: não.
0: Entre as brancas, quantos por cento? Dentre as, a, a, as pretas ou pardas, quantos por cento? Então, a gente não pode dizer que tem incidência maior. A gente simplesmente pode dizer que talvez aqui esteja refletido um dado onde o uso né, do SUS. É maior é, por, por pretas e pardas. E qual é a outra categoria ali que está pequenininha? Deixa eu ver. Brancas, amarelas e indígenas. Amarela, é né? do que amarela, branca e indígena. Tá? Então, não, tem que tomar cuidado quando a gente faz tipo de interpretação. Não significa que, é, nesse caso aqui, o resultado a gente pode dizer que uma cor tenha mais intercorrência. Não é isso. Aqui tem que dar... Como não está relativizado em relação ao número, né? Não está uhum. A gente não pode ter esse, esse, esse pensamento. Só porque quando se refere a essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado de análise, porque dividir, dividir os dados em uma categoria para conseguir compará-los entre as categorias, a gente precisa ter categorias homogêneas. E a análise de dados mesmo que a gente está falando, independente do que esteja aqui por trás. Se as categorias não forem homogêneas, aquele dado ali ou ele, tem que ser, ou ele deveria ser homogenizado, para a gente poder comparar um com o outro, ou ele simplesmente tem que ser um dado é, para trabalhar na, na categoria de origem e não comparativamente uma coisa em relação à outra, né? E sabe Sim. que essa, essa análise é uma análise que a gente, na literatura, muitas vezes a gente encontra em artigos científicos, inclusive, fazendo análises, é, porque aqui, se um leigo olha um gráfico que não tem essa, essa noção que a gente tem, ele poderia dizer, não, não, olha só, acontece mais em mulheres pretas e, par, é, e, par, e pardas do que nas outras cores. E não é verdade, não é que acontece mais. Depende, talvez tenha mais mulheres pretas e pardas nesse dado aqui. Né? Mas um leigo poderia dizer, olha, acontece mais. Não, não é isso que, que a gente está tentando mostrar. Né? A gente só está tá, 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 tentando mostrar que o custo ali, o uso, é por essas, por essas cores. Mas vamos lá. Sempre vou fazer essas inter 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 intervenções, né, Beatriz? A gente já convidou sobre isso. Não, pode, pode
1: ficar no pai e aqui nossas considerações finais. Como a gente já conversou, né? A relevância desse estudo é em todos os ramos. Eu tinha, eu tinha focado na sala de suplementar, que é o ramo que eu atuo, a relevância para a precificação. Você também citou a questão da, da relevância para o seguro de vida e também a gente percebeu a forte relação entre a idade materna e o aumento do gasto hospitalar com a base de dados do Swiss essa, essa esse essa relação ela foi ela foi considerada forte é, deu deu como é que é válida estatisticamente deu válida estatisticamente é, obrigada essa parte da apresentação ela termina aqui aqui estão um pouco os meus contatos podem Vamos
0: tentar responder essa pergunta aqui do Marcos sobre os dados. Onde é que tu buscou? Como é uma coisa que está aberta e tem amplamente... É legal da gente tentar botar aqui
1: direitinho. Como é que é o lugar onde é que tu buscou os dados? Eu procurei no dataSUS É uma plataforma do SUS. É, todo, todas as pessoas têm acesso. Primeiramente, primeiro, eu tive uma certa dificuldade de encontrar esses dados, porque eu pedi uma certa informação, eles me respondiam com outra. Até que, no final, eles me deram, me apresentaram no sistema. É só você ir em datasus.gov.br. Uhum. Lá ele dá... Ele dá todas as instruções para você baixar um programa de tabulação, que é o TABWIN, também gratuito, você só precisa baixar. E os, baixar os dados, que você faz tanto o processo de tabulação no Excel, você faz o processo de tabulação nesse programa, o que você pode é, tratar os dados também lá, ou você pode tratar no, no próprio Excel. Uhum.
0: Que é aqui, né? Eu tô mostrando aqui na tela para quem conhece, ó, data.sus.saude.gov.br, né? E aí Sim. aqui a gente vai ter os portais todos. Qual deles? É, tem que baixar o quê, Beatriz?
1: Tem que baixar o programa de tabulação, que é o Tabwin. É, com tab um W. W I N
0: mostrar aqui para quem quiser. Ó, eu não fiz isso antes, tá? Tô fazendo aqui tudo na, <risos> na hora. Eu devia ter combinado com... Ah, eu te daria o um link. É, mas não tem problema. É, a realidade é essa. Quem vai procurar depois, a gente tem que saber que... Ele tá dando processos, projetos. Onde é que acha o... o down... Ah, aqui, ó. É nesse download aqui, de arquivos, não. Não.
1: Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, já está salvo. Deixa eu tirar o meu chat.
0: E aí, o que, que ele perguntou sobre ferramentas? Enquanto tu vai procurando ali, que tipo de... Tu fez as análises aonde? Tu fez as análises
1: no R? Eu fiz as análises no Excel, no Excel mesmo. Excel. Também utilizando algumas ferramentas do próprio Tab1. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto, tá dando pra ver? Aí,
0: aham, uhum. portal do SUS, Pronto. portal da saúde.
1: E aqui a gente tem uma breve apresentação do programa. Uhum. E o download, como eu disse, né, que tem várias versões e também... A gente pode vir em serviços para pegar os arquivos que nós vamos analisar. Eu utilizei os arquivos do sistema de informação Hospitalar, que são esses daqui. E também os arquivos do sistema de nascidos vivos, sistema de informação de nascidos vivos. Aqui tem todas as informações, você pode pegar por ano, por estado e por mês.
0: Muito bom. Coloquei ali nos comentários, eu achei aqui depois, ó, é, o link, tá? Do data.sus.gov, quem quiser mexer, bem, exatamente o link agora que, a, que tem a apresentação, tem o download do programa, tem a instalação, tem todas as versões, e aí dá para brincar com esses dados aí na área de... Imagina que legal de ter um atuário fazendo todas essas análises, fazendo determinações, né? Porque o que, que acontece quando a gente faz essas análises de curso? A gente consegue fazer determinações legais é, enquanto isso, tu abre ali o arquivo para tu voltar lá para o Atuária, é por amor, depois. É, em, o o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue com base nessas análises desses dados, fazer determinações de legislações legais, também com base no custo do sistema de saúde. E é importante, assim, se eu determinar que é mais Beleza, tem duas análises. Tem uma análise que se refere à questão de saúde pública das pessoas, né, que o dinheiro está à frente do, 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 diretamente de uma vida, de uma pessoa. Mas, como eu tenho dinheiro limitado, o gasto excessivo de um dinheiro com alguma coisa, com alguma... Um grupo de pessoas, pode determinar não ter dinheiro para suprir outros serviços com outro grupo de pessoas. Então, no limite, a decisão e a escolha sobre o gasto do dinheiro está atrelado ao um número de pessoas vivas também dentro de uma, de uma sociedade. Bom, e aí eu vou decidir que daqui a pouco eu tenho que é, oferecer menos elegibilidade na ces, em relação à cesárea ao parto é, va vaginal no sistema único de saúde porque o custo de uma cesárea é muito mais elevado do que de um parto vaginal beleza, mas aí o parto vaginal tem algumas complicações e isso não é injusto, e a mulher não poderia escolher, aí a gente vai ter uma Política de saúde pública, fazendo esclarecimentos em torno das questões do parto, para que a gente tenha escolhas mais adequadas para a saúde da mulher e das crianças. Então, quando eu tenho uma cesárea, eu tenho maior risco de morte da criança e da mãe. E eu tenho também um número maior de, de complicações. Se as pessoas conhecem esse dado, se as pessoas conhecem esse assunto, elas começam a entender com a verdade do dado, e não com o que elas acham ou ouviram dizer, né? Ou, às vezes, ouviram até do próprio médico. Então, vejam, eu posso ter uma campanha de saúde pública que veio da origem da análise de dados de custos do SUS. E aí, no meio disso, eu tenho que ter um atuário que entende de tudo isso, inclusive, e que entenda bastante de economia também, que entenda... Por isso que a gente chama que a nossa ciência social é uma ciência social aplicada, né? Uma ciência social que tem, de fato, essa aplicabilidade. Muito legal, Beatriz. Ali dá para fazer mais uma de trabalho, não dá? Dá para fazer Muitas várias coisas.
1: coisas. Eu já estou pensando em fazer o próximo. O que, que dá para fazer com o Covid?
0: Exatamente. A gente vai ter uma semana para falar com, dos dados de Covid-19 em agosto. Porque, assim, vai estar tá em pauta ainda. Agora a gente já tem algumas lives. Mas a gente vai... vai chamar uma sequência de atuários, acho que na primeira semana de agosto, a gente vai fazer um pouquinho mais de lives na primeira semana de agosto, para deixar as lives de final de agosto já, embora elas vão acontecer igual, mas a gente vai ter uma sequência maior de lives do, da Liga de Ciências Atuariais, por causa do ENEAT em casa, a gente vai ter provavelmente algumas lives a mais, porque o próprio IBA deve organizar algumas coisas em relação, por, por conta de não ter o congresso desse ano, de brasileiros de atuária, então, eu estou me organizando para concentrar algumas lives no início de agosto e deixar a segunda metade do dia de agosto, já que vai ter muitas outras iniciativas mais liberadas. Mas aí tem uma semana da primeira semana de agosto que vai estar reservada para a gente rever todos esses cálculos aí em relação ao Covid, todos os resultados que a gente vai ter até lá. Vai ser bem legal. Vai ser legal? Agora vamos ver uma iniciativa que é uma iniciativa que visa ampliar a questão do conhecimento das pessoas, né, sobre a atuária, das pessoas que, dos não atuários, digamos assim, é, e, e aí conta pra gente como é que surgiu do que está por trás aí. Marcos, é. tranquilo a resposta, né, em relação a, a banco de dados, tem um banco de dados grande aí, processo de análise, ela é aquela escolha que a Beatriz montou, e ferramentas que ela utilizou realmente, se ela tem os dados tranquilos ali, dá para rodar uma análise no Excel sem problema nenhum. Aí, é, as dificuldades,
1: a... as dificuldades que eu encontrei foram mais questão de preenchimento dos dados, tinha dados que eu queria utilizar, mas eles não estavam preenchidos. Tinha colunas que eu queria, mas eles não estavam preenchidos. Ou quando estavam preenchidos, a gente percebia nos dados que eles estavam incorretos. Tinha
0: uhum.
1: discrepâncias muito grandes.
0: Antes e, da gente e... passar para Pode
1: falar, pode falar. Não, não,
0: eu ia, eu ia fazer um pedido antes da gente passar para a próxima apresentação. Para todo mundo que está aqui fazer o seguinte, deixar um like aí no vídeo que. Gostei da, da frase que a Natália está usando, que a Beatriz merece. Quem gostou da apresentação <risos> dela, o favor, que daí tira a gente da responsabilidade. <risos> que a Beatriz merece, porque compartilhar todo esse conhecimento é importante para todos nós. Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Uh, a gente está aí atingindo essa semana, acho que deve atingir 1.200 inscritos, então assim, só cresce. E esse é um movimento importante para que a gente realmente tenha a networking atuarial, compartilhamento, é, ter essa evolução aí de todos nós, como seres né, sociais, humanos, e aí essas nossas, nossas conversas aqui fazem com que a gente veja, né? Que realmente a ciência atuarial dispõe de técnicas e de habilidades para fazer essa gestão do risco, gestão de custos, gestão social, fazer uma ciência social aplicada. Então, está bem alinhado com o que a gente vem falando. Sempre.
1: Então, vamos lá. É, o Atuário por Amor, ele foi um Instagram criado em agosto de 2018, já tem um tempinho, e ele foi, ele foi um, um Instagram que, como eu, entrei no curso sem saber o que era o curso, sem saber o que era a ciência atuarial, eu tive essa iniciativa para preencher uma lacuna minha também, e para os futuros estudantes de atuária, que ainda não sabem que vão fazer atuária, que para eles conhecerem o curso, se interessarem do mesmo jeito que eu, assim que eu entrei, eu me interessei. Então, mas principalmente esse Instagram, ele é feito para os atuários, mas principalmente ele é feito para também os não atuários, para eles conhecerem o nosso mundo e se interessarem, e difundir a nossa ciência cada vez mais ampla. que a nossa meta um dia é não precisar explicar mais o que é atuária. Então, ele começou com um intuito e hoje ele tá em outro, eu vou passar por essas fases. Ele começou com o um intuito de piadas, de brincadeiras e de vez em quando um conteúdo. Um conteúdo simples em que eu, comece... eu botava no post-it, batia uma foto e postava também. Mas o maior intuito era intuito de piada, de, de levar a atuária com uma alegria, assim eu passei um tempo sem postar, alguns meses. Esse tempo foi, foi muito importante para o amadurecimento do Instagram. E quando eu voltei, eu voltei com um conceito diferente. Eu, não, eu decidi que eu não iria mais fazer postagens sobre piadas. E eu iria fazer postagens sobre a nossa ciência em si, curiosidades. É, iria fazer postagens sobre... Frases motivacionais na segunda de manhã, que até eu utilizo uma frase, é que atuário não quer ler uma boa frase motivacional segunda de manhã, né? Para ir para o trabalho, se sentir motivado. E eu, eu, eu posto as curiosidades e posto também notícias na sexta-feira, em nossos stories a gente tem notícias mais relevantes para o nosso mundo, que ocorreram no mundo em geral, em todas as ciências e tudo. E eu posto na sexta-feira, para nós ficarmos bem informados e saber por, um, por que caminhos andar. né? Atualmente, o Instagram ele tem 854 seguidores. Hoje, ele já aumentou, Esse dá, já, já foi ultrapassado, ele já está com quase 860 seguidores. É, a, gente tem, a gente consegue alcançar 2 mil impressões por publicação, e também, 83% do nosso público, eles têm idade de 18 a 34 anos, um pouco de número, né, Já que não poderia passar em branca essa questão dos números para a gente. E também o nosso alcance, tem de quase 500 pessoas por publicação, nosso alcance das pessoas realmente olharem e interagirem, com uma publicação chegar de uma média de 500 por publicação. Algumas aplicações têm mais, algumas têm menos, mas a média é de 500. E o principal, o principal objetivo é realmente é de difundir, difundir a nossa ciência para todos. Todos aqueles que têm acesso ao Instagram. E me sigam para vocês: é, por amor. Vocês vão ter lá curiosidades. Temos também a quinta do artigo. Se você quer ler um artigo, manda lá, que a gente tem um site. A gente pode, bota todos os artigos lá. E na quinta é divulgado. Todo, toda quinta tem um artigo. É o artigo da semana. E basicamente o atuário é por amor. Ele é isso e tem, ainda tem muito a crescer.
0: Ah, eu tava sem som. <risos> Muito bom. E dentre os conteúdos que tem lá no Atuária por Amor, é, qual deles, assim, tu... tu gostou mais de, de fazer em termos de te trazer mais conhecimento? Dentre as curiosidades. Porque tem um, um dos dias que tu traz curiosidades, esses eu obrigatoriamente reposto, assim, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, dentre esses, assim, qual foi o... tem várias coisas que eu não sabia, que eu sempre aproveito para saber também. Dentre esses, é, curiosidade, da curiosidade, qual foi que você aprendeu mais?
1: O da ampulheta. O porquê a ampulheta. Que foi também nosso, nosso, a nossa publicação que teve mais engajamento.
0: Uhum. E por que a ampulheta?
1: Porque a ampulheta ela é uma, uma, uma ferramenta mostrando como o tempo ele se, se esvai, né? como é, é importante nesse tempo que ele vai se ficando escasso, e como é importante estudar, estudar esse tempo, que ele vai se esvaindo. Também tem um juramento do curso, também, que eu não sabia. Uhum. Que não é o muito juramento...
0: É, o juramento eu sabia já, porque sempre tem as, as formaturas, a gente acaba se envolvendo e, e participando e tudo mais. E a outra coisa, você sabe se a é um símbolo do nosso curso no mundo inteiro? Boa
1: pergunta. Não, 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 não cheguei, não cheguei a, a pesquisar os outros países. Mas eu acredito que sim.
0: Entendi. É, não, a gente tem esse símbolo restrito aos Estados Unidos e ao Brasil, assim, a gente é é, Aos Estados Unidos, é.
1: Estados Unidos, eu... É. Eu e, é. Só que
0: assim, na realidade, eu também não sei é, se algum outro país também já fez essa esse alinhamento, né? Porque daqui a pouco a gente sabe que não tá, mas se alguém já passou a, a adotar, também pode ser algo que que venha a acontecer, né? Uh, eu quero fazer um, mas então muito parabéns, Beatriz, por essa por essa iniciativa, por essa, com certeza ajuda muitos alunos, muitos atuários e, e faz com que a gente também tenha um local para ter essas informações, né? isso é algo muito importante. Ter essas informações. Uh... Agenda... Agendadas, não é? Como é que fala? Arquivadas, né? Ter essas informações reunidas todas. Então, acaba sendo uma oportunidade. E quando as pessoas te procuram para divulgar, como é que tu faz normalmente?
1: Assim, é, é, elas, as pessoas chegam mais para a gente em questão de divulgar live, de divulgar conteúdo. Eu divulgo, assim, é bem, bem interessante, porque o meu canal também, ele, ele, ele quer difundir. Então, a gente faz, sim, essa divulgação de materiais, de live, daquilo uhum. que se retrata a ciência atuarial em si. Também uhum. chega alguns convites, né, que não se retratam a, a ciência atuarial, mas a gente já deixa um pouco de lado. <risos>
0: muito bom eu tô eu vou separar aqui para todo mundo vou pegar o link porque a gente está é, bom de conteúdo mesmo que a gente tinha hoje de conversa que a gente tinha separado para o sábado tutorial é, excepcionalmente para o nosso sábado tutorial a gente preencheu né é isso mas eu Sim. separei eu separei aqui uma quero dar uma novidade para todo mundo que está nos assistindo que é a questão da gente ter um sorteio rolando lá no Instagram, que eu nem tinha ideia do quanto isso ia movimentar tudo. Por quê? É, essa ideia ela surgiu com o professor Antônio Cordeiro. A gente vai ter uma live na próxima segunda-feira. Vou botar aqui para vocês verem. É, na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma live com o professor Cordeiro. Deixa eu fazer um share screen
1: aqui. para amor divulgou também esse, esse sorteio.
0: Deixa eu botar aqui. Opa. Aqui, ah, aqui é o arquivo que eu sempre mostro para quem quiser saber todos os networking que a gente está fazendo, né? E aí aqui, ó, tem a divulgação dessa live. Essa live vai contar com um sorteio ao vivo. No Instagram, eu nem sabia, agora eu já olhei como é que é que faz, já procurei, Google sabe todas as coisas quando a gente não sabe, ou as pessoas da nossa volta que às vezes já fizeram, a gente pergunta para elas e também nos ensinam. Mas o uh, que, que acontece? Nessa live, a gente vai ter uma aula de atuária, eu já estou com um material que o professor vai utilizar para falar com a gente sobre a atuária, então vai ser uma aula realmente também, assim como todos os outros conteúdos que, vem, que a gente vem trazendo, né? uh, todas as pessoas elas acabam dando uma aula uh, excepcional e no, no dia a gente vai ter um sorteio ao vivo. Esse sorteio ao vivo, para participar, tem que ir numa publicação. Vou pegar a publicação e vou botar nos comentários aqui da gente. Tem que ir numa publicação e fazer... Botar lá... Marcar dois amigos. Quando a gente marca esses dois amigos, a gente faz o quê? Que mais pessoas conheçam cálculo atorial aplicado. Eu até falo que a gente deveria marcar inclusive pessoas que não são da atuária para as pessoas saberem que existe uh, literatura e tudo mais por que, que a gente resolveu que eu resolvi topar essa ideia já botei ali no link a o um negócio da publicação por que, que a gente resolveu topar essa ideia deixa eu tirar aqui uh, porque muitas das vezes a gente acha que não tem não tem literatura em atuária e a gente hoje no Brasil já tem, ah, beleza, 30, 40, 50 livros de atuária é pouco, perto de outras ciências, sim, é pouco, mas não dá para dizer que a gente não tem. Na minha época de estudante realmente não tinha, tinha cinco. sei lá, três, sabe? É, em 2002, no início dos anos 2000, mas depois disso a gente teve mais publicações do professor Paulinho, mais publicações do professor Antônio Cordeiro, mais publicações da professora Cristina Mano, a gente teve todas as publicações da Escola Nacional de Seguros com várias teses e dissertações que revisaram conteúdos importantes de atuária. E, às vezes, a gente não sabe disso, ou pelo menos não dá a devida devido atenção para isso. E aí... Uh, quando o professor falou, olha, quem sabe a gente sorteia um livro, porque dá visibilidade para o livro, mas também dá visibilidade para a atuária, é quando as pessoas comentam umas com as outras, comentam que, olha, existe um livro, nossa, mas existe um livro da tua profissão? Sim, existe um livro, mãe, né? Daquelas... <risos> existe um livro, mãe. <risos> e, ou, e sabe de uma coisa que eu fiz quando eu... Nunca contei essa história nos All -views. Quando eu me formei... É... Ainda existia, assim, um pouco mais, acho que hoje em dia existe menos, tá? A, a, o hábito de dar presentes durante a formatura. Na, assim, ainda existe, mas eu, uhum. eu, eu que há, há 15 anos atrás, era mais, é, mas mais de... ainda é, porque existia uma quebra de paradigmas, era antes ainda da ampliação que houve no ensino superior, né? O ensino superior praticamente dobrou no Brasil nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos. É, inclusive o ensino público dobrou de tamanho, tá? O número de alunos que são é, atendidos pelo ensino público no Brasil dobrou do, do, dos últimos dez anos. Então era mais raro você entrar numa universidade federal, era mais raro você se formar numa universidade federal, em especial, no meu caso, que vim lá no interior do Rio Grande do Sul. Então tinha uma coisa assim, era, era é mais importante que casar, entendeu? É mais importante que ter um filho, né? De, dependendo da cultura que você vem, o ensino superior, ele, ele, a formatura, ele assume um ritual, a nossa sociedade vive de rituais. E aí, o ensino superior assume um ritual tão importante, portanto, todo mundo quer te dar um presente, e às vezes é um bom de um presente, e esse bom desse presente pode ser é, traduzido com algo financeiro, né? Ou seja, eu vou te dar um bom de um presente. E aí, uh, o que, que eu fiz? Eu fiz uma lista de livros. O pessoal não faz no casamento uma lista de, 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 de coisas que bota lá para ter panela, para ter não sei o que. Quando casa, precisa de panela, precisa de máquina de lavar, precisa de geladeira, precisa de quem casa quer casa, não tem? Então, Sim. quem se forma precisa de formas de estudo. Precisa de alguns livros, inclusive alguns livros que você usava na biblioteca, que você não vai mais ter acesso na biblioteca. Então, quem se forma quer livros. Se quem casa quem ca quer casa, quem se forma quer livros. Eu fiz uma lista. E eu juro, eu só tenho a biblioteca que eu tenho de livros. Porque na minha formatura, eu, eu pedi para as pessoas livros. Eu fiz uma lista de livros. Dei, ah, o que, que eu vou te dar de presente? Não sei o que te dá. Vai dizer que isso não acontece? Ah, eu não é. sei o que te dar de presente. Não, tia, tá aqui, ó o link da Amazon para comprar o, o livro do Bauer que custava em dólares uma grama mas aquela tia minha ia comprar uhum. e ia mandar entregar eu mandava o endereço da minha casa bem cara de pau mandava o endereço da, <risos> da minha casa e recebia quando eu recebia o livro tirava uma foto mandava para ela dizer olha, tia, o melhor presente do mundo, não poderia ser melhor, reconhecia, inclusive. Mas foi assim que eu montei a biblioteca de atuária. Na minha formatura, todo mundo me perguntava, não sei o que, que deu de presente. Fiz uma lista de livros de atuária que existia naquela época, a maior parte era de fora. Então, assim foi que eu ganhei o Lost Models, que é um outro livro que é caro, que é importante, que vem de fora. É assim que, que eu ganhei o Marte, que hoje em dia é um livro que a maior parte das universidades tem disponível para download durante a universidade, a gente consegue fazer o download. Então, olha só básico, né? E aí, por isso, eu montei a biblioteca de atuais, senão não teria ela. Então, já fica a dica aí para quem os alunos formando. É. fazer livros <risos> na formatura de presente, essa história da galera dizer assim... E aí, olha que engraçado, porque hoje o Nasa, o Nazareno, também tem um monte de posts sociais, ele postou um vídeo dizendo... Olha que coincidência, eu nem tinha me dado conta. E eu assisti o um vídeo há um minuto, dois minutos atrás. Um vídeo falando, ah, para quem me fala que não sabe o que me dá de presente, e aí é um senhorzinho falando: é. olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. E tem um monte de livros. Que dois livros. Quer dizer, não precisa ser só na formatura, pode ser no aniversário, quando a pessoa diz assim: "Ah, não sei o Pode ser pro dia dos namorados, já passou o dia dos namorados, já passou o dia dos namorados. O dia dos namorados. Pode ser o dia das crianças, para quem ainda ganha presente de dia das crianças, vai. Tá? Tentativa é válida, tá valendo, ganhando presente livro, tá bom. E é então, um Claro, mas aí faz serviço completo. Eu brinco sempre <risos> tá aqui jogando com conversa tá fora, mas é sábado. Eu brinco sempre resolver o problema da festa, essa é um outro problema, uma outra coisa que eu nunca contei numa live, mas a questão importante é resolver o problema da festa, não, não, e não só buscar o preço do abacaxi, daria para abrir uma live sobre isso, acho que eu contei só numa live do Instagram, assim, mas... Tem que resolver o problema da festa. Quer dizer, outro dia eu, eu conto a história toda do problema da festa. Mas no YouTube aqui também. Mas o que, que eu quero falar como resolver o problema da festa? Manda o nome do livro, o link, o teu endereço, o teu CPF, para a pessoa poder fazer a compra, já mandar para sua casa e não ter problema nenhum. Entendeu? Assim, não Sim. faz, ah, aí a pessoa tem que procurar e não sabe para onde mandar, e tem que mandar para sua casa, daí recebe na casa dela, não tem como entregar. Não, não, não. não. Já resolve e diz assim, ó, oh, tia, tá aqui quer me dar presente, é esse aqui, é esse aqui. Só não compra e pede dinheiro, que daí já fica, não parece um presente.
1: Independente
0: é. né? uhum. é. da a pessoa falar, ah, me transfere tanto que eu vou comprar um livro, mando um comprovante pra ela e feliz da vida. Quando já bota aqui livro da tia ciclana.
1: Risca, já risca. Dá a lista.
0: <risos> é. Enfim, gente, perguntas, dúvidas. Isso, a Natália tá botando aqui, ó, Sigam a atuária por amor. Vão lá na publicação também e comentem outras pessoas. Podem citar o perfil Atuária por Amor também, para as outras pessoas virem. a certeza. E, e é isso, gente. Obrigada, Beatriz, por terem... Por ter disponibilizado o teu tempo e a tua, o resultado das, dos teus estudos. É muito importante. Eu acho que dá ideia para muitos outros alunos também fazerem trabalhos nesse sentido. E estamos juntos, gente, na próxima... Segunda-feira, aqui ó, eu ia mostrar para vocês que tá de mostrar. então, próxima segunda-feira, calculatorial aplicado com o professor Cordeiro. Depois, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre as provas da SOA e da CAS. Nossa, eu não tirei esses dois S que tem ali é só um S. E a profissão atorial no Canadá, o Felipe vai trazer para a gente todas as informações para quem quer fazer a prova da SOA. Na segunda-feira, a gente tem uma live sobre distribuição de superávit em entidade fechada de previdência complementar, com a Juliana e com a Débora, um caso real. Depois, a gente vai, na quarta-feira, falar com o Cícero, vai dar show aqui sobre compartilhamento de risco em previdência, desenhos alternativos para as questões de previdência, em especial do FUNPRESP, né, que tem toda uma uma especialidade lá do Funpresp. Depois, na outra, outra segunda-feira, a gente vai ter uma fala sobre blockchain em atuária, contratos inteligentes no mercado de seguro. Depois a gente vai falar sobre modelos estocásticos, um simulador atuarial demográfico. E em Shurtech Atuária, o que, que é e por que você deve conhecer com a Beatriz Bernardino, que vai trazer muitos conhecimentos para a gente, depois a gente vai falar sobre o CPA de perícia, a gente vai ter análise de sobrevivência aplicada, a mensuração de riscos e uma questão de como é que anda a pesquisa em atuária com o professor Luiz Carlos Santos da UFPB, não, da UFPB, fui UF... 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 UF de universidade, minha memória de peixe me traindo. Atuária Gerando Inovação e Conectando Soluções. Vamos ver, vamos estudar um pouquinho o caso da Opt, Opt Hub e da Mirador 360. E modelagem Bayesiana de mortalidade para pequenas populações. Algo que a gente já tocou com o Marconi numa live de sobrevivência. Mas a gente vai ver uma aplicação já utilizando modelagem Bayesiana. Tá bom, gente? É isso por hoje. Obrigada pela participação. Beatriz, quer dar suas palavras
1: finais? Obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, podem, podem entrar em contato pelos aqueles contatos que eu, que eu apresentei. E agradecer a Maris novamente pela oportunidade. E sigam a Thalia, por Amor!
0: Ah, boa pergunta. Olha só, tem eu quero botar três, três comentários aqui do Marcos. O Marcos comentou que existem pacotes no R que facilitam a obtenção dos dados do SUS. Aí... Pacotes de microdata SUS e os nomes, né, dos pacotes. Sim. E readdbc, enfim, quanto faz. Então, se fosse optar pelo R, tem que sempre lembrar de procurar se tem pacotes, né? Porque tem muita gente que usa o R já para fazer as análises. Sim. Uh, algum lugar que reúna uma relação dos livros nacionais sobre
1: a atuária?
0: Então... Ai, pegou, Tem né? alguns
1: livros na, na, na Escola Nacional de Seguros, né? Alguns livros estavam lá. Até comprei um por lá.
0: Uhum. Deixa e eu pegar mais... um negócio. Ah, não vai aparecer. Tem dois lugares que eu gosto. Na realidade, lista, né? Nomes. Eu gosto muito de pensar que as referências bibliográficas que estão nas provas do exame do IVA, no final do exame do IVA, do regulamento lá, tem toda a bibliografia. Ali tem todos os livros de atuária brasileiros que deveriam ser utilizados, porque a prova do livro se mantém atualizada, com novos livros publicados e tudo mais. Então, lá vai ter o um nome completo, mas vai ter outros livros que não são de atuária também, que a prova sempre usa, mas de atuária estão lá também. Então, essa é uma das referências que vai ter o um nome, né? Lista mesmo, relação dos livros nacionais sobre atuária. E a outra coisa que eu sempre indico é a questão do acervo digital, da Escola Nacional de Seguros, que é esse daqui, ó, vou botar o link nos comentários. Aqui no acervo, deixa
1: eu ver se é aqui.
0: eu vou botar aqui. Ó, esse, eu botei, para chegar nesse link, eu botei uh, no Google, acervo digital ENS, Escola Nacional de Seguros. Ah, eu estou botando no Google para chegar nesse link aqui. Mas eu vou botar o link também aqui na, nas descrições dos comentários. Aqui, ó, nesse acervo digital, tem na primeira, primeira opção aqui, ó, todo acervo, caderno de seguro, volume 1, seguros de teses. Esses seguros aqui de tese tem coisas que são bem antigas, mas tem coisas mais novas também. E algumas teses importantes aqui. ó. Ensaio sobre modelagem dinâmica de seguro de vida e previdência. São... Últimos, né? alocação tática de ativos para empresas de previdência complementar. Isso, essa alocação tática aqui é uma aplicação de ALM. A gente fala, ah, não tem ALM para previdência. Tem sim, aqui tem uma tese inteira publicada sobre isso. Abertura do mercado brasileiro de resseguros e oportunidades, enfim, tem outras. Aqui, ó, o processo de ruína, nesse, nesse putativo, né, no contrato de seguros. Nesse, nessa tese aqui, tem toda a revisão da teoria da ruína de, de, de seguros que a gente utiliza. Tem uma outra tese aqui que é do professor Rangel, da parte de seguros de vida. Eu sei que tem toda a parte de modelagem também. Graduação bayesiana de taxa de mortalidade. Essa aqui é uma tese da Fernanda Chaves. Tudo disponível para download, tá? É, é, você entra aqui e você consegue fazer o download desses, desses uh, estudos. Depois tem um outro link em linha aqui que é de estudos sobre seguros. E aí são, a maior parte deles se originam de. Ó, solvência das seguradoras. Esse aqui é um artigo ótimo se não me engano, é do é, Seguro de venda individual no Brasil, o que precisa ser feito para o seu desenvolvimento? TAP, a parte de nota técnica sobre seguro de adequação passiva. Essa aqui também é uma produção, uma produção junto com a Fernanda Chaves, junto com a Tayana Ribeiro. É, aí, depois tem a, a outra parte aqui, a terceira ou quarta parte, que fala sobre as publicações técnicas. Essas publicações técnicas são livros, Livros disponíveis para download. Então, se vocês forem pegar aqui, ó, Aspectos Atoriais e Contábeis das Produções Técnicas, é o livro do, da, do Paulinho e da Cristina Mano. Se vocês entrarem aqui, vocês conseguem olhar ele lá dentro e estudar ele todo. Aqui também tem o livro, um dos livros mais usados, ó, Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo, a primeira edição. Depois disso, já tem a segunda edição. A segunda edição tem que comprar na, na Escola Nacional de Seguros. Mas dá para começar a estudar por aqui. Depois tem uma última parte, se eu não me engano, que é essa é a última parte, que é a parte da, dos artigos da Revista Brasileira de Riscos e Seguros. Então, assim, esse acervo digital é um dos acervos que eu super indico e, assim, cheio de livro disponível. Tá? Então, só que daí a lista mesmo que o Marco está falando, a relação dos livros, eu indicaria que se buscasse da prova, no regulamento da prova do IVA. Também está disponível no site. Né? Pode procurar lá no site do IVA. Se botar aqui, IVA é atuários.org.br é o site do IVA. Aí tem algum lugar dizendo que exames inscrição. A inscrição, exame de admissão você vai abrir na mesma que vai. E aí, aqui, ó, regulamento do exame de admissão, só que acho que vai abrir em outra página. Não, tá abrindo aqui. Vou botar o link desse aqui também. Lá lá. Aqui vai ter a lista de livros de atuário, né? anexo sobre... bibliografia, economia, Biografia de contabilidade, matemática financeira, modelagem. Gestão atorial, estão aqui os livros. Ó, Teoria geral de seguro, Funenseg, esse é um livro que está lá na, disponível na biblioteca. Do Paulinho Ferreira, ó, modelo de precificação de seguros. Aspectos Atuariais das profissões técnicas, gestão atorial de risco, do Rodrigues. O Rodrigues, eu estou para. Eu adoro o livro dele, também é excelente para fazer várias disciplinas. E aqui, da atuária, na temática atuarial, né, da, da nossa uh, parte de, tradicional, também estão todos os livros aqui, ó, Seguro de Matemática, Bowers, que é um dos livros mais tradicionais, que eu, eu falei para vocês que eu pedi lá para uma tia trazer da Amazon, importar da Amazon. E aí, aqui tem algumas listas de livros importantes também. Tá, deixa eu botar esse, isso aqui lá no link. Mais um link aí de livros do IBA. Um que dá para consultar e o outro dá para saber a lista de livros. É muito útil. essa E a outra, outra fonte que eu vejo, Marcos, são a, os planos de ensino das disciplinas das universidades. Muitas vezes os planos de ensino das disciplinas vão trazer livros bons e importantes, às vezes até estrangeiros, que são de referência. É, tem também um livro... Tem livros que são produzidos dentro de iniciativas de pessoas que estão em alguns algumas frentes de, de, de trabalho que emanam, emanam projetos, é, artigos, né, por exemplo, o livro produzido pelo Tribunal de Contas, por um grupo de pessoas que trabalham no Tribunal de Contas, né, o que o Cícero faz parte, o Gustavo Carozini também tem, um, um,
1: então
0: tem esses livros também, mas aí às vezes descobrir eles é um pouquinho mais difícil, né, eu acho que a gente ainda carece de uma divulgação. Eu acabo sabendo sempre deles, mas realmente onde é que tem uma lista, por exemplo. É difícil até das universidades uh, citarem esses livros, porque a gente não tem garantia de que eles vão ser vendidos sempre. né? Eles, às vezes não estão com essa, essa linhagem, depende de outros incentivos. Acho que é isso, gente. Tá bom? Até a próxima. Esse foi... Tchau, Beatriz. Esse foi... Pode ficar aí, tá? Tá bom. Uh, esse foi o Atuária Gestão de Risco podcast, eu sou Maris Carolina e estive aqui hoje com a Beatriz Lima falando sobre o Atuária por Amor e também falando sobre os análises de custos hospitalares do SUS por idade gestacional de uma forma bem descontraída e dando várias ideias para a TCCs, uhum. para outros alunos também de especialização, por exemplo, que trabalham na área da saúde, vão encontrar dados importantíssimos para a gente fazer análise. Tá bom, gente? Até a próxima.
1: Boa tarde. Uhum.